Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. En we zijn weer compleet. Onze geestelijk vader, hoeder van de podcast, wandelende encyclopedie, voorbeeld voor ons allen. De man die niet uit balans te krijgen is onze steun en toeverlaat. De man die ons oppakt wanneer we vallen. Bas Kamiga is er weer en dat is maar goed ook. Janiek is er ook. Ja, ik ja, ben niet ik, dood of zo hoor. Ik ben, enorm, ja, ik ben enorme lachen aan het inhouden dat ik niet was dat de intro heen lag. Jongen, ja. jongen, jongen, ja, jongen. Ik was hier jongen, ook niet op voorbereid. Ik ben Bas. gewoon ontzettend blij dat je er weer bent, Bas. Nou, dank je. Ja, ik ja. ook. Ik ben ook blij dat ik nog uh, onder, de, onder de levende ben. Dus, ja, want uh, hoe is het met je? Ik, ik ben weer we hebben, twee po- we hebben de twee podcasts ja. zonder jou moeten doen. Natuurlijk de reguliere en natuurlijk die podcast met Willem Brandwijk. Enorm mijn snor gedrukt en nog niet geschoren. Dus... Nee, maar je als als een, jij je niet scheert, vind ik het ook altijd beter. Oh, dank je. Je had een uh, flinke griep te pakken volgens mij. Hè? Ja, of is ja. dat, uh, overtreed de... ik nu de AVG-regels van KVM nee, Media? Nee, nee, ik zal de medische details jullie allemaal uh, besparen. Maar uh, ja, ik, ben nog, uh, ja, ik ben weer uh, herstellende, zeg maar. Nou, en dat, als uh, jij hier weer om één uur uh, s'nachts op de zolder van KVM Media kan zitten... dan gaat het ongetwijfeld alweer wat beter met je. Ik, uh, ik mag weer, uh, ik mag weer uh, uit huis en dat soort dingen. Ik ben gisteren uh, bij FC Groningen geweest om daar maar eens even uh, meteen... Uh, aan te refereren. Heb je nog wat leuks gedaan? Nou ja. Nou, laten we dan bij jou beginnen. Wou je FC Groningen noemen of uh, heb je nee, nog wat anders? Ja. Uh... Nou ja, na een week op bed liggen uh, was dit wel het eerste uh, hoogtepuntje weer. Dus uh, nee, ik ben weer in het stadion geweest en uh, moet zeggen, uh, erg leuke wedstrijd uh, gezien tegen, uh, tegen FC Twente. Ja, het, het was eindelijk weer een beetje de, de, de passie en het vuur wat we, waar we uh, als, 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 nou ja, ongetwijfeld iedereen die luistert, uh, ja. is ook voor FC Groningen. Binnen waar de we lijnen, een beetje naar uh, op zoek waren. Binnen de lijn was dat supporters zijn. Ja, binnen de lijn was dat aanwezig en op de tribunes was het uh, opvallend genoeg uh, gelukkig een keer niet zo opgefokt. Want ik uh, vond het voor de winterstop uh, af en toe wel eens een beetje over de schreef uh, gaan. Mm. En, uh, nou, nu was er gewoon een gezonde spanning natuurlijk. Want het was, uh, ja, Groningen staat er niet zo lekker voor. Dus moeten we binnenkort wel eens even weer wat uh, wedstrijdjes gewonnen aan, uh, gaan worden. Nou, als je dan tegen uh, Twente 1-1 speelt. Uh, uh, en ook de manier waarop. 19 uh, doelpogingen. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik uh, ooit zoveel uh, doelpogingen heb gezien. Tegen een club die toch in het linker rijtje staat. In, uh, sinds, uh, nou, gewoon een serieuze seizoen. kandidaat voor de top drie zelfs. Ja, zeggen ze zelf. Maar goed, dat moet allemaal nog blijken hoor. Ja. Ik denk dat er nog wat andere kandidaten zijn voor de Europese tickets. Maar uh, uh, nee, was erg leuk. En uh, ja, veel leuke dingen gezien. En uh, ja, echt weer helemaal spannend uh, ja. tot het einde. Het publiek wat er ook uh, weer massaal achter ging staan. Dus uh, daar heb ik wel van genoten. En, uh, ook uh, door, door de griep denk ik uh, een wedstrijdje van Donar uh, moeten missen. Ja, ja ook um, dat. NFC Groningen. NFC Groningen, maar ja. uh, we zijn natuurlijk de Rooster Radio, de podcast over Donar. Ik heb alles keurig uh, wel uh, gezien hoor, ja. van de schermpjes en met het uh, commentaar van uh, Buurke en, uh, en Mekel. En uh, af en toe ook nog eens een keer stukjes uh, teruggezien met, uh, op de Donar officiële mm-hmm. stream, zeg maar. Dus uh, nou, het zag er allemaal... Uh, Oké, okay, ja, jullie hebben dat heel goed uh, verwoord. Jullie hadden nog allerlei vragen voor mij. Ik weet ze niet eens meer allemaal precies, maar uh, ik zal, zal er ongetwijfeld nog eens uh, aan bod komen. Dus ja, dat vraag onthoudt hij dat niet. Het zat hem vooral een beetje in de verdeling Europese tickets. Uh, ja. en, en wat ja. nou precies? Uh, je kan winnen in de verschillende fases, ja. uh, dan wel niet uh, uh, cross-border. En, uh, ja, precies. Ik denk ja. dat het goed is om daar zo meteen nog even weer op, uh, op terug te komen. Want uh, het, het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. En als het mij niet duidelijk is, dan denk ik ook dat het niet alle luisteraars duidelijk maar, is. Dus uh, nou, daar gaan we het ook even in deze uitzending over hebben. Want we hebben natuurlijk geen wedstrijd om te bespreken. Nee. Um, Janiek, uh, sinds uh, vorige week uh, dinsdag, uh, dat we elkaar voor het laatst gezien hebben, yep. in podcastverband... Uh, we hebben natuurlijk hier die, uh, die aflevering met, uh, met Willem Brandwijk opgenomen. Een aflevering die afgelopen week voor onze MVP-leden al uh, te beluisteren was. En daar hebben we een aantal positieve reacties ook op gekregen. Dat was leuk. Nou, ik ga hem, uh, als deze podcast online komt, dan zal ook uh, in de loop van de dag zal die extra podcast met Willem on, uh, online ja. gooien. Een beetje goed gevoel over uh, achteraf? Uh, ja. Uh, meteen eigenlijk al wel, maar ook gezien de reacties van de MVP-leden die al een beetje feedback uh, dan uh, kunnen geven natuurlijk. Ja. Uh, maar wat wij zelf eigenlijk achteraf zeiden, ja, volgens mij gewoon een, een hele leuke, goede, uh, goed gesprek gehad met Willem over uh, van alles en nog wat. 
uh, wat hij in zijn basketballeven heeft meegemaakt. Ja, en ook wel verrast eigenlijk wel weer. Door, door ja. toch dat iedereen, en dat, dat moet, moet mij niet meer verrassen, maar ja, dat verrast me wel. En anders zou ik het ook niet zo leuk vinden wat ja. wij doen. Uh, dat, 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 ja, dat, dat hij van alles mee heeft gemaakt. Ja. Zo gedurende zijn route naar waar hij nu is. En dat het ook niet altijd roze geur en maneschijn geweest is. Nee, en dat kon hij ook uh, uh, prachtig vertellen. Uh, en uh, dat helpt dan ook. Dat ja. uh, was ook leuk. Maar het was ook, het was aan de ene kant was, was, was het een mooi gesprek. Het was een gezellig gesprek. Maar ja. ook kwetsbaar. Ja, heel kwetsbaar. Ja. Ja, je, je hoeft niet zo open te reageren zoals Willem deed, maar dat deed hij wel. Ja. Uh, en daardoor is het een hele leuke aflevering geworden. Ja. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt omdat je geen MVP-lid bent... of omdat je daar nog geen gebruik van gemaakt hebt... deze week gewoon lekker op Spotify. Ja. Dus misschien begint hij zelfs wel op het moment dat je deze podcast uh, afgeluisterd hebt. Heb je verder nog wat leuks meegemaakt? Uh, ja, dan ga ik toch weer een beetje teruggrijpen op het voetbal. Niet op FC Groningen, want ik had totaal geen zin in FC Groningen. Dus ik heb dat lekker met Andaloes in de kroeg gekeken. Uh, maar, ander voetbal. Ik train natuurlijk nog steeds de JO 13-1 van FC Leeuwenborg. Uh, we zijn kampioen geworden in de hoofdklasse. Daardoor spelen we nu in de tweede divisie. En na twee wedstrijden spelen staan wij bovenaan. Uh, als enige ploeg met twee overwinningen. Uh, en dat kwam omdat wij afgelopen zaterdag een werkelijk fantastische wedstrijd gespeeld hebben tegen FC Burgum, JO 13-1. Uh, Speel je en... alleen met tegen Friese tegenstanders of hoe zit dat? Uh, Want de eerste uh, wedstrijd veel van, uh, van Heerenveen gewonnen. Ja, de eerste wedstrijd was Heerenveense Boys. Uh, maar komende zaterdag spelen we uit tegen FC Assen. Ah. Uh, dus ja, die zijn niet Fries, voor zover ik uh, gecontroleerd heb. Nee. Uh, maar uh, tegen Burgum, een 7-1 uh, klinkende 7-1, 7-1 overwinning. Ja. Ook by oh, far de dikste joh. uitslag tot nu toe in de hele competitie. Want eigenlijk is het heel ongebruikelijk uh, dat er met meer dan één of twee doelpuntjes verschil gewonnen wordt bij ons in de competitie. Ja. Um, dus dat is heel mooi. Hopen dat de jongens uh, komende zaterdag weer, uh, weer zo goed gefocust aan de aftrap verschijnen. Nou, mooi man. Het is uh, jou en jouw team van harte gegund. Ik uh, wil uh, uh, voor mijn hoogtepunt naar Martini Plaza. Want ik... Uh, Mocht als pers aanwezig zijn bij de Davis Cup ontmoeting tussen Nederland en Slowakije. En dan hebben we het dus over, uh, over tennis. Ja, ja ik, ik, heb, ik heb iets waanzinnigs meegemaakt. Uh, ja, je bent heb... er al de hele week, want wij zien elkaar ook buiten podcastverband best wel vaak. Ja. Je bent er al de hele week uh, een beetje hoorndol over. Ik dus ben lyrisch. Ik had er ja. al heel veel zin in van tevoren. Omdat ik nog nooit live bij tennis ben geweest. Maar ik volg tennis al wel heel lang. En niet alleen de grote toernooien, maar ik vind tennis überhaupt een heerlijke sport om te kijken. En um, ik heb vroeger zelf trouwens ook, uh, ook getennist. Jij hebt getennist? Ik heb getennist, ja. Ja, dat was nog... Uh, jongens, ik, <laughs> ik heb er niet altijd zo uitgezien als nu. Ik ben een beetje de Erika Terpstra van de podcast, hè. En, uh, maar ik, ik, ik had er heel veel zin in. En, en, <laughs> ja, het, het heeft mij niet teleurgesteld. Uh, het was echt fantastisch om, uh, om bij te zijn. En uh, Bas, uh, jij hebt het via Ziggo gevo- uh, gevolgd. Ja. Het was gewoon op televisie te volgen, maar... In de zaal, in Martini Plaza. En het, het voelt wel een beetje gek, moet ik zeggen. Want ja, weet je, uh, Martini Plaza is voor mij uh, automatisch gerelateerd aan Donar. Ja. Maar uh, ja, om, om dit mee te maken met 4000 uitzinnige mensen werkelijk. En in die spelers, joh. Ik heb Paul Haarhuis gesproken. Die zei ook, ja, dit was niet normaal. En Talon Griekspoor, uh, die een geweldige eerste partij op de mat legde. Tegen echt een goede tegenstander. Klein, een, uh, een uh, talentvolle Slovaakse tennisser. Geen kleine speler. Geen kleine speler, zeker niet. Want daar gaan we nog wel wat van horen in de toekomst, denk ik. Ja, het was echt uh, van, van minuut 1 tot, tot minuut laatst was het en een groot feest. Maar ook sportief gezien was het echt geweldig. Dus kijk, als, 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 als de sportieve prestaties en, en die geweldige sfeer hand in hand gaan... Ja. dan is sport het allermooist. Want dan heb je een onvergetelijke middag. Nee, maar je kunt een geweldige wedstrijd spelen... maar als het publiek er of niet is of niet op reageert... dan, ja. dan mist er voor mij wat. Ja. Weet je, en, en uh, ik zeg altijd... en ik noem het bijna iedere aflevering... het gaat weer doen, want ik vind het echt belangrijk om dat te zeggen... ik ben niet de maat der dingen. Nee. Dus ik, ik zal nooit aan een ander opleggen hoe hij of zij sport moet beleven. Je hebt net een kinderfiets besteld. Dus ja. <laughs> ja, precies, maar ja, daar moeten we het misschien ook nog even over hebben. Ja, dat hoeft niet. Maar... Nee, maar ik, ik, ik denk ook dat uh, wat, ik, wat ik afgelopen weekend in Martini Plaats heb gezien, dat dat ook als voorbeeld voor donor uh, kan zijn. En dan bedoel ik niet dat iedereen uitgedost in, met, met, een, met een klomp op zijn hoofd uh, niet. de Polonaise door ja. Martini Plaats hoeft te lopen. Maar goh, uh, als dit kan in deze stad. In deze hal, dan moeten we toch bij Donar, moeten we ook 
Nou, ja, dan niet alleen, dan gewoon altijd. Dus niet alleen als je tegen Leiden of Heroes of... Bij nee, dat, dat hoeft niet eens ja. altijd. Ik, ik snap ook wel dat het ene wedstrijd is de andere niet. En ja. de momenten, en de, de, hoe, het, hoe, hoe verloopt de score? Welk punt in het seizoen zit je? Het speelt ja. allemaal mee. Maar weet je, het, het mag wel iets uitbundiger dan... Ja, ik heb niet de hele wedstrijden gezien, maar ik heb er wel beelden van gezien. De tent werd aardig... Uh, uh, ja, Martini Plaza stond aardig te shaken op zijn grondvesten. Ik vond het echt waanzinnig. Nou. Ja. En dan win je ook nog. Dat helpt natuurlijk wel. Ik moet wel eerlijk zeggen. Stel dat je na de eerste dag met 0-2 achter had gestaan. Ja, dan was de sfeer waarschijnlijk in Martini Plaza anders geweest. Dat is bij ons natuurlijk ja. ook zo. Als wij ja, niet kansloos per se, maar gewoon achter staan in een wedstrijd. Ja, dan... Dan, dan, dan is ook een stilte soms even gepast. Ja, natuurlijk. En dat slaat dan ook over op het publiek. Ja. Maar uh, ik kan iedereen aanraden. Mocht het weer de komende jaren ergens een keer gespeeld worden in Martini Plaza om uh, af te reizen naar ja. de hal voor een tenniswedstrijd. Ik heb diverse donor-supporters trouwens tegengekomen ook, hoor. Dus uh, dat was ook zeker belangstelling voor. Ja, we speelden toch niet. Nee, dus vanwege dan, die ja. Davis Cup dus. En we zijn toch een beetje gehecht aan Martini Plaza. Ja. Dus dan, uh, dan maar de tennis kijken. Ja, ja. en uh, ze waren zelfs nog supporters. Die gingen daarna door naar Gijs. Ja. ja. Want uh, dat gaat Zo. ook goed mee, hè? Die hebt ook aardig gedaan, ja. Twaalf op een rij uh, gewonnen, geloof ik. Ja. En uh, ja, stonden 3-0 achter tegen uh, Leeuwarden. Halverwege de wedstrijd. En uh, hebben dat nog even omgebogen in uh, 4-3 na verlenging. Dat is dan ja. een golden goal. Ja, ongelooflijk. Uh. Ik zat op een uh, verjaardag van een vriend van mij. En daar was hmm. ook een... Jongen die vroeger al bij ons op de basisschool zat, die had ik heel lang niet gezien. Maar die was vroeger uh, keeper in de jeugd van uh, oh. Gijs bij IJshockey. Ja, ja. Uh, en Snijder heet hij van zijn uh, achternaam. Ja? En uh, zijn broers spelen in het eerste. Oh, uh, maar dus die moest die was... op die verjaardag zijn. Ja, die moest op die verjaardag zijn. Dus die was al aan het appen hoeveel het stond. En dat ging van heel slecht, ging zijn ja. gemoedstoestand ineens naar heel goed. Dus en de coach dat, had ja. even een klein foutje gemaakt. Toen uh, he, je, bij, bij IJshoek werk je met verschillende lijnen. Toen ze bij Leeuwarden net uh, weer de sterkste lijn erop ging uh, zetten. Toen uh, had de coach van uh, Gijs, die had per ongeluk de vierde lijn erop gezet. Dat moet je dus, niet doen. Nee, nee. Toen werd het uh, 0-0-2-0-3. Maar... Nou, mede daardoor werd het een, echt een heroïsch gevecht. Ik was, ja. daar, ik was er niet bij, ik heb het de, de, de zijdelings gevolgd. Ja. En nou is het zo dat je zaterdagavond uh, is, uh, is weer een, uh, is een leuke wedstrijd tegen Tilburg. Dat gaat om, uh, om de tweede plaats in, uh, in de Eredivisie. De Tilburg-trappers. Ja, ja, ja. Dus Kijk, uh, die uh, daar dan het talententeam van. Want het eerste van Tilburg dat speelt uh, geloof ik ja. in de Duitse in competitie. De, ja, of in ja. De, je hebt namelijk ook nog de Beneliga. Heb je ook in ja. de, dat is ook weer wat anders. Ja. En wat ik begreep van... Hij heet van zijn voornaam Juri. Mm-hmm. Uh, is dat uh, uh, Gijs in principe niet de ambitie heeft om daarin te gaan spelen. Vooral vanuit nee. kostenoverweging, Klopt. toch? Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, deze competitie waar ze nu in zitten, die is, uh, die is erg leuk. En uh, ja, het was ook uitverkocht. Dus, uh, ja. en, en daar ziet het uh, aanstaande zaterdag ook weer naar uit. Dus uh, ja, of er mensen samen bij willen zijn. Toch iets meer dan duizend man om de... Duizend man, ja. Ja, vloer ja. heen. Hè? Ja, ja, super gaaf. Mannen, we gaan het zo meteen even over Donar hebben. Maar ja. er was ander belangrijk basketbalnieuws uh, uh, te melden, uh, nationaal gezien. Mm-hmm. Want volgens mij is de selectie van de Orange Lions ondertussen bekend geworden. Ja. Wat is jou daarin opgevallen, uh, Yannick? Uh, Willem zit er niet bij, Brandwijk. Nee. Vriend van de show. Uh, en ook uh, uh, de man met de Martini Toren op zijn arm, Jordi Kuiper, zit er ook niet bij. Uh, dus uh, dat viel mij op, want die zaten er in de vorige window nog wel bij. Uh, voor Dona zijn geselecteerd, van Dona zijn geselecteerd Sander Hollanders en Olaf Schaftenaar. Uh, en verder, ik, moet ik even heel goed uit mijn hoofd denken, maar Terrence Bieshaar is geselecteerd. Dat is een ja. van de grote, grote mannen, een van de centers. Uh, speelt bij Feyenoord, draait best wel een redelijk uh, goed seizoen daar. Is een jongen van 2,8 meter, scoort iets van 9 punten gemiddeld, geloof ik, in de competitie. Um, ja, ik denk dat dat een beetje een probeerseltje is van de bondscoach... om die jongen ook een keer mee te nemen. Omdat deze windows gaan eigenlijk nergens meer over voor uh, Oranje. Uh, dus je kunt ook een beetje roleren en een beetje andere jongens meenemen. Uh, Emanuel de Sequesi zit erbij. Dat verbaast mij dan weer niet. Uh, die, dat is een, gewoon een van de betere centers die we hebben. Uh, alleen die was de vorige keer volgens mij geblesseerd. Was dat niet het verhaal? Ja, volgens ja, mij wel. Ja, ja, volgens mij ook. En uh, Kaime Helfrich zit erbij van Den Bosch. Uh, die debuteert. Um, en ook daarvan denk ik dat dat een beetje een probeerseltje is. Kijken mm. hoe, die, hoe die in de groep valt. Of die een beetje mee kan op dat niveau. Ja. Van der uh, Bosch is nog een speler geselecteerd. Maar niet voor Nederland. Uh, ja, en Douw is ja. geselecteerd voor de selectie van Noorwegen. Norway. Ja. Die zat er al bij, toch? Ja, die zat er meestal ja, ja. wel bij. Want dat is, dat is wel een van de vaste waarden in, uh, in hun roster. Uh, en nou ja, Ebu en Douw is ook gewoon een geweldig speler. Dus op zich mag je daar ook wel ja. van verwachten dat hij international is. Waar ze vroeger, hè, vorig jaar natuurlijk Maxoni uh, hadden die ja, naar precies. de EK's gaan. Nou, die, 
verder was het eigenlijk best wel een logische selectie, vond ik, van de hmm. Orange Lions. Ik zat even op de site van uh, het Nederlands team uh, te kijken naar de kaartverkoop. En uh, mijn gebeden uh, zijn verhoord. Wat dan? Stel dat je naar het uh, Nederlands team wil, 26 februari, kun je gewoon je eigen stoeltje uitkiezen en almeren. Dat meen je niet. Ja. Ja. Dus... Hebben ze een manier gevonden uh, om de stoelen te nummeren? Nou, die, die nummers zaten erop. Dat had ik al geconstateerd. Jeetje. Erg goed. Dus ja. uh, uh, complimenten daarvoor, want uh, dat scheelt toch... Uh, het, het uh, door mij verafschuwde met jassen uh, stoelen bezet ja. houden in een hal. Uh, dat moet uh, anno 2023 niet meer nodig nou, dat zijn. Dat doe je maar weer bij je all-inclusive resort ergens in Turkije ja. met de strandbedjes. Precies. Dus je kunt nu uh, hè, de, de, de rijen aan de voorkant, uh, die zijn dan weer, hebben een iets uh, meer exclusief uh, karakter. Maar je kunt echt je eigen stoelen uitkiezen. Dus als je daarheen wil, uh, ik meen uh, donderdag 26 februari, ja. even uit mijn ja. hoofd. Dan, uh, in Almere, hè? Ja, ja, in Almere, de vaste thuishaven. En hopen dat de horeca ook nog wat opgeplust wordt, zodat je ook je hapje en je drankje kunt... Ja, want dat was wel een ding, hè? Dat ja. was toen een dingetje. Ja. ja, dat hoeven we niet steeds meer tot in de treuren te benaderen. Maar nou ja. ik heb ook mensen gehoord die in de tussentijd naar de wedstrijd zijn geweest. Dat was nog precies hetzelfde ja. probleem. Dus, um... Ze hebben wel heel veel paninis, weet ik nog. Het ja. probleem is alleen dat er maar twee dames zijn om al die paninis te klaar te gaan maken. Maar ze hebben er een stuk of elf verschillende. Ja, misschien... was, ook, was ook wel een dingetje trouwens in Martine Blazen afgelopen weekend. Ja. Je merkt dan toch ook wel dat... Dat, dat, wat die, hadden, die hadden me een weekendje, hoor. want er was ja. in de evenementenhal was er een beurs, uh, goed bezocht. Ik dacht iets van SSR, nog wat, vrije tijdsdingen. Hey. Ben ik, ik wel op vrije van. tijdsdingen, maar ik ben niet geweest. Ik heb een hekel aan beurzen, dus je zult mij dan sowieso niet zien. Ik ben bonnetjes. Nou, dan was het dus, uh, <laughs> dan was het, dus het, 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 het tennis en dan was er ook nog een concert s'avonds. Kijk. Dus het was echt chaos daar. Dan, dan heeft de horeca het wel moeilijk. Ja. Voor de volledigheid nog even de volledige selectie. Ja, laten we eens beginnen dan met die spelers van Donar inderdaad. Ja. Sander Hollanders en Olaf Schaftenaar. Ja. Um, uh, twee van de uh, 13 of 14, wat, hoeveel 14, waren het er? 14, twee ja. van de 14 uh, van Donar. Uh, is, dat, is dat een meevaller, een tegenvaller? Had je dat verwacht? Oh, ik had wel verwacht dat er twee waren. Maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat... Uh, ik had wel verwacht dat Olaf erbij zou zitten, maar niet dat Sander erbij zou zitten. Nee. Uh, ik had eerder gedacht dat Willem geselecteerd zou worden. Ja, ik ook. Uh, maar leuk voor Sander. En uh, ik denk ook niet geheel ontevallig, aangezien hij uh, natuurlijk jarenlang met coach Varagic gewerkt heeft bij uh, Weert. Dus die kent hem heel goed. Wat zou de reden zijn dat uh, Willem niet is opgeroepen? Hebben we daar uh, betere spelers op die positie nog? We hebben sowieso betere spelers voor die positie. Uh, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Als Enzekwezi weer fit is, dan als Enzekwezi weer fit is, is ja. die altijd beter natuurlijk als center. De center van Le Portel. Precies, maar uh, een Biza bijvoorbeeld. Ja, weet je, uh, ik denk dat Varakic ook gewoon aan het kijken is uh, wat, voor, wat voor vlees hij allemaal nog meer in de kuip heeft. Ja. Wat, wat zijn keuzes nou precies zijn en dat hij dan uiteindelijk... Het is natuurlijk een beetje stout ja. ook op dit moment, want we zijn natuurlijk al uitgeschakeld. Dus ja. deze twee wedstrijden spelen we kwalificatie-wise om des keizersbaard. Ja. Dus gebruikt hij natuurlijk deze potjes ook om te kijken van ja, hoe gaan we dan die volgende kwalificatiereeks? Ja, wie wil, ik, wie wil ik er wel bij hebben? Wie kan ik goed gebruiken ja. tegen bepaalde tegenstanders? En uh, nou, valt nu de keuze op uh, Terrence Biesha. Hartstikke leuk worden voor die jongen. Uh, en dan gaan we kijken hoe die het doet. Uh, oh. Ik vond Willem goed spelen tegen Spanje trouwens, ja. de vorige window. Dus ja. die heeft toen echt wel een goede indruk achtergelaten. En nu is het aan Biesha om te laten zien wat hij kan. Ik wil er even één speler, wou ik er even uitpikken, dat is Jannie Kraag. Van uh, Jovan Toet uit, uh, ja. uit, uh, uit Spanje. Die is heel goed. Die is echt heel goed, hè? Die is heel ja, k- goed. Kun jij uitleggen waarom? Uh, nou, het is een guard. Uh, hij kan ook op de forward positie spelen, maar hij speelt meestal de two guard, dus de shooting guard positie voor Nederland. Uh, hij is 2 meter 1, doe ik even uit mijn hoofd. Dat is bijzonder lang voor een guard. Uh, maar hij heeft wel alle uh, ballhandling skills. Hij kan drie punten schieten. Hij is super atletisch. Hij is snel. Hij heeft die lengte dus heel erg mee. Uh, hij is super jong ook nog, dus er zit nog heel veel rek in hem. Maar hij zit al, als ik me niet vergis, al 2,5 jaar daar. Uh, ja, en daar hij speelt Spanje. daar dus gewoon in de uh, Liga ACB. Gewoon ja. de hoogste competitie in, uh, in Spanje, wat een bizar hoog niveau is waar je dan op, op speelt. Uh, en hij wordt ook nog steeds wel eens genoemd voor de... Want hij is volgens mij nog nooit uh, eligible geweest voor de NBA-draft. Uh, hm. En hij wordt ook nog steeds wel eens genoemd uh, dat als hij zich daarvoor in zou schrijven over een paar jaar... dat hij misschien ook wel als een uh, second-round pick of zo gekozen zou kunnen worden. Ja, hij wordt dan een beetje gezien als eigenlijk de volgende Henk Norel, hè? Ja, en dat zou ook zomaar kunnen. Ik hoop niet dat er ooit iets kapot... Ik klop het ook meteen af, maar dat hij ooit iets kapot maakt in zijn knie uh, of zo. Nee. Want dat is altijd natuurlijk een risico uh, uh, bij hele atletische grote spelers. Um, maar hij, hij is een bizar talent. Hij is echt, echt heel erg goed. Hij is heel veelzijdig. Um, hmm. Dus ja, het is mooi dat we zo'n jongen, zo'n jongen in de geleden hebben. 
Ja, de jongens die er natuurlijk niet uh, bij zitten nog, uh, moet ik zeggen, dat zijn, en de, dan gaan we gelijk ook die stap maar eens even, ja. even zetten. Dat zijn de jongens die nu natuurlijk schitteren in het uh, college basketbal en ook echt schitteren, want echt op het allerhoogste niveau bij, de, bij, 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 bij goede teams uh, ja, maken goede een, aantal, een aantal Nederlandse jongens op dit moment echt een ongelooflijke indruk. Hè? Dit, ik ja. denk dat we echt dit in jaren niet gezien hebben. Nee, en dan vooral de, de big man, dus de, de, de forward, de power forwards en de center die we op college hebben. Ja. Natuurlijk Rien Mas bij Bradley. Uh, maar afgelopen week speelden tegen elkaar uh, Syracuse en Boston College. Ja. En de twee startende centers daar zijn Jesse Edwards. Natuurlijk al het EK gespeeld met Nederland. Uh, met het nummer 14 trouwens. Jesse Edwards en uh, Quinton Post bij... Uh, of zoals de Amerikanen zo mooi zeggen. Quinton Post. Quinton Post bij de uh, Boston College Eagles. Um, Syracuse won met 10 puntjes verschil uit mijn hoofd. 10 of ja. 9 puntjes verschil. Uh, maar beide speelden een fantastische wedstrijd. Ja. Jesse Edwards haalde 27 punten. Uh, Quinten Post haalde 18 punten. Uh, en dat zijn jongens die er nu niet bij kunnen zijn. Omdat ze gewoon NCAA spelen. Gewoon voor hun college moeten spelen. Maar over een paar jaar dan hebben wij op de uh, center forward, power forward posities. Hebben wij keuzes. Ja, die, die, dat is echt een luxe probleem. Met Mast, met Edwards, met uh, Post. Uh, met uh, Emmanuel Zekwezi. En dan vergeet ik er vast ja. nog een paar. Want er zijn nog wel een paar jongens die het heel erg goed doen. Um, maar ja, dat is uh, een luxe probleem wat er echt aan zit te komen. Bas, moet uh, Dona dit soort jongens uh, echt in de gaten houden? Of uh, gaan die uh, uh, het niveau Dona al overslaan? Ja, wat nee, denk dat, jij? Dat, ja dat is voor Dona niet, uh, niet haalbaar als die uh, straks uh, afgestudeerd zijn. Ik denk dat die een uh, stapje hoger in, uh, in Europa gaan. Zijn eigenlijk nu al te goed. Uh, ja. Ja. Ja, ja, dat geldt voor Rink eigenlijk ook. Hè? Ja. Dus die, die was er wel eventjes. Omdat er is, nog er in is onder het publiek van Donor, als je zo'n beetje dat, dat, daarover hebt met de supporters, is een soort van wens van oh, als we hem nog een keer terug kunnen halen, zou ja. dat fantastisch zijn. Dat, dat zou echt een boost voor de club zijn. Ja, absoluut. Um, maar nee, het is niet realistisch. Het is niet nee, realistisch. Het is een ander niveau. Ja. 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 Dit zijn jongens die gaan... Uh, Edwards is zelfs denk ik wel een kans dat hij... Uh, een late second round pick wordt in de NBA draft. Dat zou wat zijn. Omdat hij, hij is super atletisch. Uh, hij is twee meter, over de 2 meter 10. Dan denk ik daar, trouwens dat hij naar Oklahoma gaat. Uh, dat zou kunnen. Ja. ja. <laughs> dat is ook gokken, want die second round picks worden best wel ja, heel veel door. Nee, maar die worden best wel veel doorgetraind. <laughs> ik zeg maar wat, omdat dat mijn, uh, ja, en die weet je, mijn, uh, mijn favoriete team is. Uh, I know. Ja. Maar hij is super atletisch. Ja. Uh, hij is uh, uh, super lang dus. Hij is snel. Uh, hij kan behoorlijk goed verdedigen. Uh, en hij is gewoon een, 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 highlight, een human highlight reel. Dus hij vangt heel makkelijk lopjes. Hij dunkt bijna alles over mensen heen. Het is een goede rebounder. Ik wou het um, net zeggen. Zijn offensive ja, rebounds zijn, zijn, ook, rebounds uh, zijn ja. ook heel goed. Uh, dus dat zijn wel de type spelers. Als je dan nog een big man nodig hebt... en je hebt nog zo'n late second round pick... is hij wel een jongen waar je als NBA-team zelfs misschien wel naar kijkt. Ja. Uh, maar dan lopen we nog een beetje op de muziek vooruit. Maar dit soort jongens... als ze niet gedraft worden en ze gaan naar Europa... dan is dit het niveau... Ja, Champions League, Euro Cup... Uh, en misschien zelfs wel Euro League. Ja. Dat, ja. Maar het betekent wel dat er, uh, dat er absoluut muziek zit in, in het Nederlands talent, Bas. En dat, uh, dat is voor het algemeen aanzien natuurlijk van het Nederlands basketbal ontzettend belangrijk. Ja, sowieso. Nee, er gaan uh, jaarlijks uh, tientallen uh, gasten de, de, de oceaan over om daar hun uh, geluk te beproeven in, uh, in Amerika. Ja, maar het merendeel slaagt natuurlijk niet. Nee, dat is lange tijd ook niet echt uh, zo succesvol uh, gebleken. En uh, ja, als je op dit niveau uitkomt, uh, echt in de top van de... De NCA1, dan uh, ja, dat is, dat is ook goed voor, uh, voor Nederland als, uh, als basketballand. En hopen dat die jongens in ieder geval hun rol uh, kunnen gaan spelen in het uh, in Nederlands team. Ja. En want ja. dat, uh, daar zouden we dus echt van profiteren. Voor, uh, en er zijn nog Nederland. wel meer. Het uh, is dan Enaruna bijvoorbeeld. Ja, uh, forward speelt bij uh, Cleveland State. Uh, maar ook jongens die net van uh, college afgekomen zijn. Er zit best wel veel jong. Ook Dylan van Eyck bijvoorbeeld. Die nu ja. buiten de selectie gevallen is. Omdat hij een tijdje geen club had. Volgens ja, mij ik, wel uh, weer. Ik, ik hoorde toevallig uh, de laatste keer dat ik in Martini Plaza was. Iemand opperen om hem uh, misschien nog toe te voegen aan de donorselectie voor dit jaar. Zou ik helemaal geen... Ik had het voor het seizoen al... Ja. Uh, heb ik al een keer ja. zijn naam genoemd in de podcast zelfs, volgens mij. Kan tot 1 maart. Ja, hij ja. is uh, een uh, power forward, small forward. Behoorlijk groot, met een schot van buiten. En een hele goede, hij is een hele goede passer ook. Uh, hij zou wel een hele leuke... Club, toch? 
Uh, volgens mij heeft volgens hij mij, net heeft ergens waar. Oh. Ik, zou, ik durf het niet uh, met zekerheid te zeggen. Ik ga het nu live googlen. Ja, doe dat. Want anders zitten we misschien over iets te praten wat helemaal ja. niet uh, aan de orde is. Ik heb het nog niet meegekregen. Hij is wel een speler die ik heel, heel interessant vind voor, uh, ja. uh, voor een donor bijvoorbeeld. Hij is zo'n jongen die van... Uh, hij komt van Iowa State. Uh, niet een supergroot college... Uh, qua basketbal. Uh, hij heeft het daar, of Iona State, sorry. Hij heeft het daar wel heel goed Ik gedaan. Ik wil zeggen, niet ja. de Cyclones. Nee, Iona State. Ja. Hij heeft het daar wel heel goed gedaan. En uh, was ook wel een hele belangrijke dragende speler daar in zijn laatste jaar. Ik zie nog niks trouwens dat hij ergens getekend heeft. Nee, ik heb het ook nog niet ergens gelezen. Het zou, nou ja. Ja, zou hij is wel over... een hele interessante... Ik vind hem een hele interessante speler. Hij heeft ook uh, die vorige window meegedaan bij het Nederlands ja. team. Hij ja. is 2 meter 3, kan op beide voorposities spelen. Dus, Aan de ja. andere kant, en wat hebben we weer een prachtig bruggetje te pakken hier... Uh, hebben wij op dit moment nog wel iemand nodig uh, wat jou betreft, Bas? Of is de selectie voor jou compleet en moeten we het hiermee doen de rest van het seizoen? Ja, even, even, heftige, even heftige blessures uh, natuurlijk. Ja, uh, ja die, die kunnen altijd ontstaan. En dan zou je eventueel als technisch kader moeten ingrijpen. Maar dat is op dit moment gelukkig niet aan de hand. Nee, je zit in de laatste maand uh, van, het, uh, van het seizoen. Of uh, van de transfer window, ja. om zo maar te zeggen, tot 1 maart. Ja, ik, ik zie niet direct uh, daar aanleidingen voor. Nee. Zie jij zwakke schakels waarvan je denkt, daar moeten we eigenlijk nog wat aan doen, Janiek? Uh, ik denk dat de zwakke schakel is dat je op dit moment niet, en dat hoeft ook niet per se voor de duidelijkheid, maar dat je niet wat over hebt. Dus dat je een tienmansrotatie hebt, wat goed is, maar dat is het ook. Uh, dus op het moment dat er nu ook maar iemand uitvalt, zijn we bij, vergeleken bij een Den Bosch of een Leiden, zijn we wel in het nadeel. En de vraag is hoe je dat dan gaat opvangen. Uh, en wat dat betreft... Als je wat over hebt en je kan iets interessants, een buitenkantje nog aantrekken, zou ik dat misschien als technisch kader bij Dona wel doen. Uh, gewoon om het maar te hebben. Omdat ja. na 1 maart kan het niet meer. Dus dan heb je het in elk geval binnen. Weet hadden, je wel? Wij, hadden wij vorig jaar meer luxe met die, uh, met die wat gekke Amerikaanse rotatie? We hadden een ongekende luxe eigenlijk, ja. als je er nu op terugkijkt. We ja. hadden gewoon 11, 12 uh, volwaardige uh, eerste selectiespelers. Uh, waarvan we er één, omdat dat anders homegrown niet uitkwam. Hm. Gewoon één op de tribune moesten zetten elke hm. keer. Ja. Um, wonder boven wonder ging dat goed qua groepsdynamiek. Want dat was natuurlijk een extra bijkomende uh, vervelend ding. Uh, maar als je ziet hoeveel individuele kwaliteit er in die selectie zat... is dat eigenlijk bizar. Ja. Als je nou, op ja, uiteindelijk heb je natuurlijk ook maar heel kort uh, iedereen fit gehad uh, vorig ja. jaar. Zeker omdat je natuurlijk... Je haalde die vervangers omdat er twee uh, spelers langdurig geblesseerd waren. En dat, uh, dat is nu uh, gelukkig niet het geval. Nee. Nee, we hebben nog uh, in die zin... Zijn we iets uh, fitter uh, gebleven? De, de spelers die er zijn, die uh, zijn ook inzetbaar. Ja, je, kon gewoon, je kon vorig jaar, als iedereen fit was, kon je twee starting fives maken. Met iedereen ja. op zijn eigen goede positie, zonder dat je iemand van positie hoefde te wisselen. Of, dus dat je een guard ja. op de forward zet of zo, zoiets. Uh, die gewoon in de top drie van de Eredivisie mee kon draaien. Van de, het Nederlandse gedeelte in elk geval. Ja. Ja, dat was wel luxe. Maar goed, ja. uiteindelijk... Uh, ja, het is ook een beetje... Dat kan je nu niet, voor de duidelijkheid, vind ik. Nee, precies. En je kunt er ook niet optimaal gebruik van maken. Want je laat ook gewoon een uh, volwaardige rotatiespeler... Uh, ja, die moet je er telkens buiten laten. Ja. En dat is ook een beetje jammer geld. Dat zou je ook uh, kunnen redeneren. Ja, ja, en zeker omdat je er uiteindelijk geen kampioen mee geworden bent. Je hebt alleen de beker gewonnen vorig jaar. Dus je hebt er niet optimaal van geprofiteerd. Daar moeten we ook, uh, ja. ook eerlijk in zijn. Zeker. Ja, en die beker gaan we dit jaar ook niet winnen. Dat kan niet meer, hè? Nee. nee. Hey, uh, Bas, als je nou eens een beetje kijkt naar de afgelopen weken. We hebben nu uh, ja, zo, zo anderhalf weken rust uh, om, om toe te leven naar die wedstrijd tegen Feyenoord. Ja. En misschien luister je deze podcast als die wedstrijd al gespeeld is. Misschien moet die nog gespeeld worden. Laten we even in het midden. Daar wil ik niet al te veel op voorbereiden om die reden. Um, uh-huh. Sorry, mijn stem valt uh, af en toe even weg <laughs> om dit tijdstip. Hey, um, uh, wat, wat valt jou op uh, aan deze selectie op dit moment, uh, Bas? Uh, zijn er uitblinkers? Wordt het meer een team? Uh, uh-huh. Heb je er een goed gevoel over op dit moment? Want uh-huh. ja, we zitten toch weer een beetje op zo'n eikpunt. Ja. Hè? Nou ja, het wordt heel uh, belangrijk. We natuurlijk. moeten nu die laatste spurt uh, gaan inzetten natuurlijk. We hebben wat, uh, wat examens uh, goed afgelegd, maar het laatste examen dat ging weer even niet zo goed. Als je het hebt over Leiden uit. Alleen, uh, ja, je hebt nu ook uh, de gewenste tijd om uh, te trainen en te spelen. Helaas even niet in de eigen hal, want er lag zo'n tennisvloer op. Ja, zijn ze wel ik... veel geweest trouwens, hè? want ze hebben een tennisclinic gehad. Ja. En ze zijn bij die wedstrijden geweest van de Davis Cup. Ja, ja, ja. Dus, wat dus, dat betreft, qua teambonding het, zaten ze daar wel goed. Het thuisgevoel, alleen ja, die harde ringen die uh, hingen er even niet. Hey, hard nee, hardnet was het, hardnet. Ja. Nee, ja goed, dat moet nu echt gaan gebeuren. Dus uh, ik hoop dat ze hebben geleerd van, uh, van Leiden. Ik, uh, maar volgens mij, toen ik weer nog fit was, hebben we het daar de vorige keer ook al over gehad. Mm. Ik zei, um, 
ja, ik, ik vond wel dat het team in ieder geval weer meer uh, gefocust was. En uh, niet uh, afgeleid door uh, allerlei randzaken en omstandigheden. Dus dat, uh, dat, dat ging wel de goede kant op. En de coach die pakt af en toe nog wel eens even een teetje. Misschien dat dat nu even zijn, uh, zijn ding is uh, in, dit, uh, in deze fase van het, uh, van het seizoen. Maar uh, ja, Feyenoord, ja, dat moet, uh, moet gaan gebeuren. Ja. Uh, um, we hebben daaruit natuurlijk uh, nipt, uh, nipt verloren. Dus we hebben daar sowieso onderling iets goed te maken. Maar om het uh, allemaal een beetje voor jezelf, uh, die, die Gold League, uh, in eigen hand te houden, moet je hem moet je, uh, woensdag ook gewoon gaan, uh, gaan winnen van Feyenoord. Ja. Ja, okay. Het zal nog niet makkelijk worden, want nee. Feyenoord heeft net uh, Leiden even pootje gelicht. Maar jij zit hier met een matrix voor je, ja, en ik dit heb is... niks met cijfers, dus het, het duizelt mij nee, voor dit de is, ogen. Dit is ongelooflijk. Ik ben eens even wat aan het rekenen geweest. En ja, ik kan niet de hele avond nog over praten, maar het heeft totaal geen nut. Hè, um, maar wat wel duidelijk is, de, de, de hoofdconclusie hiervan, hè, dat... Um, um, ja, dat Donar uh, alles in eigen hand heeft. En als we van Feyenoord en Ares winnen, dat, we he- dat de kans heel groot is dat we ook gewoon derde gaan eindigen. En dan maakt het nog niet eens zoveel uit wat in de tussentijd uh, tegen Den Bosch uh, gebeurt. Hè. Dat zou dan een bonus uh, kunnen zijn. Maar, uh... nou, het heeft natuurlijk ook alles te maken met het programma van Ares. Uh, hebben wij ja. natuurlijk vorige week ja. even over gehad. Nou. Die hebben een, uh, een behoorlijk zwaar einde, uh, mag je wel zeggen. Dat is nog een understatement. Ja en nee. Ja. Want, kijk, zij spelen wel twee keer thuis. Ja. Uh, tegen dus uh, Den Bosch en Donar. Nou ja, en, en als we even de volgende de dingen... Hè, als mensen luisteren en Feyenoord is al geweest... Dat, dat is dan maar zo. Maar het bijzondere is dat uh, in het weekend wat hierna komt... Uh, dan speelt Donar dus weer niet. <laughs> en uh, ja, dan staan dus wel een aantal wedstrijden op het programma... die, uh, die wel van belang zijn. Dus uh, inderdaad, uh, Aris Den Bosch op de elfde. Ja, en, uh, even met de kanttekening natuurlijk dat Den Bosch... Ondertussen ook al even uh, dat reisje Estland retour ja, gemaakt heeft. Daar gaat het straks nog even over hebben. Ja, 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 ja precies. Want, Sorry, want, ik, uh, ik, ik loop al op de zaken vooruit, merk ik. Want, uh, want Den Bosch heeft inderdaad nog uh, ja, het, het zwaarste programma, om het uh, ook zo maar te zeggen. Maar die spelen dus uh, tussen 11 en 18 uh, december gewoon vier keer, vier keer ja. in de competitie. En dat is best wel een moordend uh, schema. En daarom... Dat uh, kan eigenlijk niet. Ondanks... Ja, het is, het is even niet anders. Ja. He, ze hebben er min of meer zelf voor gekozen. Klopt, maar een toch. Een beetje ingegeven door... He, toen de druk uh, van de beker... Uh, halffinales ja. die... Uh, kwartfinales die toegespeeld moest worden. Even herstel. Ja. Uh, dus dat, dat, dat is een beetje, een beetje gek. Um, ja, en, en voor Den Bosch. He, die hebben nu dan 14 gewonnen. Die hebben, eigenlijk, he, die, 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 ze hebben nog geen, uh, geen uh, puntverlies geleden. Maar ja, dat zij straks vier wedstrijden in één week uh, moeten spelen. Ja, dat kan ook zomaar nog eens verrassingen opleveren. Dus, ja, gaan zij winnen uit bij Aris, uh, uit bij Donar en thuis tegen Feyenoord en dan Zwolle. Ja. He, dus het zijn ook nog eens allemaal uh, ja, directe concurrenten, zeg maar, van Donar. Zij spelen dus in die, in die groep van drie tot en met uh, zeven. Hè, met Aris, Zwolle, Dona, Joost en Feyenoord. Daar spelen zij dus nog tegen vier tegenstanders achter elkaar. Ja, dat is een, een heel... Uh... Maar wel een waanzinnig einde van, ja, van, van dit deel van de competitie, jongens. Want dit is eigenlijk, als je ook naar de stand kijkt... Eigenlijk is dit als, als league precies wat je wil. Ja, ja. Dit is inderdaad, als je het concept op deze manier speelt... Juist. Dus als je deze competitie opzet hebt... Ja. dan is dit exact het einde van die domestic fase het, wat je wilt. Het enige wat jammer is, is en dat, dat komt dan dus door die Davis Cup... Hè, dat, dat Donut en Bos nog niet gespeeld is. Want, want Joost ja. heeft nu twee wedstrijden meer gespeeld dan Donut, als ik me niet vergis. Ja, en zelfs drie meer dan Den Bos. Ja. Hè, dus, en dat, dat, ja, dat zou je eigenlijk niet willen. Geeft wel een beetje scheve... Uh, ja, komt een beetje scheve uit. Ja, juist. Ja. Teletext vindt het af en toe ook moeilijk, die ranglijst. Ja. Dus. ja. Uiteindelijk komt het uit, hè, op de allerlaatste speeldag heeft iedereen nog één wedstrijd te spelen om half negen. Dus dat, dat komt precies ja, uit. Die zijn allemaal gelijke tijd, als ik ja, me niet vergis. Ja, allemaal ja. om half negen. Ja. Dus uh, wij spelen dan uh, bij Aris. En ik zag al een oproep op uh, Dona.nl. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie hem ook gezien hebben. Kalverdijkje uit. Om daar massaal heen te gaan. Dat massaal. werd nu al gepusht door Dona zelf. Ja, of degene die dat stukje geschreven heeft. Ik weet niet wie dat heeft gedaan, maar ik verdenk wel iemand. Ik verdenk ook wel iemand. Maar uh, lijkt me een goed plan. We Bij gaan het zo ook. nog wel even over het programma hebben. Dus dan mm-hmm. gaan we zo nog wel even in op, uh, op die uitwedstrijd. Maar wat, is jou, wat valt jou verder nog op uh, nou, aan die stand? Ook. Dus uh, ja, ik, ik heb alles maar eens even op een rijtje gezet. Uh, Donar heeft dus tegen die directe concurrenten... dan om het zo maar te zeggen... Aris, uh, Zwolle, Joost en Feyenoord. Uh, de, de hoogste uitslag is, is die tien uh, punten overwinning op Joost. Uh, en, en alle andere wedstrijden van Donar tegen die uh, ploegen... zijn allemaal onder de tien punten verschil geëindigd. Dus uh, zeer close. Um, uh, Donor heeft ook nog de mogelijkheid om tegen elk van die ploegen een uh, onderling uh, beter resultaat uh, te krijgen. Maar goed, dat moet eerst nog eventjes. Nou, Joost is al binnen. Uh, ja, Joost is al binnen en uh, uh, Zwolle ook. Ja. 
He, dus, uh, nou goed, uh, we hebben nog zes punten goed te maken op Ares. En dus die twee punten op, uh, op Feyenoord. Dus dat kan allemaal nog. Eigenlijk één punt, maar... Ja, ja schijnt. Maar ja, goed, laten we het daar nou niet nog een keer over hebben. En, nou, uh, zal ik daar nog één dingetje over zeggen? Nee. Heeft iemand al gezien wie de scheidsrechters zijn? Ja, Van gaat, Boghoven, die komt uh, woensdag langs. Van Boghoven en Schumann. Ja, het is... Alleen die mevrouw nemen ze niet mee. Voor de rest is ja, hetzelfde. Uh, als, er, als er ergens uh, man, man, iets man, 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 van ironie man, man. in Nieuwe Gein aanwezig is, dan, uh, <laughs> dan is dat wel geluk, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, dit is uh, totale waanzin. Dat je dit, deze mensen hier nog weer opzet. Uh, ja, goed. Ah, het is Misschien moeten we daar een keer een minuut stilte over houden. Maar helaas zijn er deze dagen uh, Aan de andere kant een kans, een kans voor Van Bokhoven om, zich, uh, om eens een keer een goede wedstrijd te fluiten. Ik zeg er helemaal niks meer over. Als je het in één wedstrijd moet laten zien is het komende woensdag. Ja. Ja. Oh, het zou leuk zijn als hij naar de tafel loopt. Dat hij zegt, ik heb ook een wegtrekkertje. Het zou leuk zijn als hij naar de tafel loopt en dan tegen de tafel zegt, um, voordat de wedstrijd begonnen is, uh, de mis een punt op ja, het bord. Ja, en dan ja, ja, ja. Eén dat bij wij, Dona dat erbij laten Dat zetten. wij met 1-0 mogen beginnen. Wie krijgt dat punt dan, is dan de vraag. Ja. Uh, nou. Ander onderwerp. Nou ja, ander onderwerp. Ik, ik vind arbitrage wel een interessant onderwerp. Ik vind want... Oranje een hele mooie kleur als uh, inderdaad Olaf Schaftenaar uh, erin speelt. Ja, en, want uh, laat, ik dat dan, laat ik dan dit er nog over Alexander. zeggen. Ik vind wel dat als, uh, als, als het basketbal in Nederland naar een hoger niveau wil, <laughs> moet ook de arbitrage naar een hoger niveau. En Zo simpel is het gewoon. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Hé, hey, um, laten we dan dat programma er maar eens bij pakken van, uh, van Dona specifiek. Want uh, we zitten hier toch uh, voor ons eigen clubje uit, uh, uit het Groningse. Clubje. Uh, ja, we beginnen natuurlijk, en dat is ondertussen duidelijk, uh, en dat zal iedereen die luistert ook wel weten met die wedstrijd thuis tegen Feyenoord. Maar goed, er is nog een hele belangrijke door de weekse wedstrijd die daarop volgt, ook weer in Martini Plaza, de thuiswedstrijd tegen Heroes. Den Bosch op uh, dinsdag 14 februari, Valentijnsdag, ja. half acht s'avonds. Er zijn nog kaarten. Uh, zeker zijn er kaarten. Uh, en dat is, de, dat is dan de laatste thuiswedstrijd ook gelijk uh, in deze fase van de competitie. Waarbij uh, we natuurlijk afsluiten met die ook waarschijnlijk zou kunnen hele belangrijke uitwedstrijd in, in Leeuwarden bij, uh, bij Wat er ook gebeurt is of blijft die uh, belangrijk voor de rangschikking. Het ja. zou, hopelijk zijn we tegen die tijd al zeker van de top 5. Hè? Dat zou heel veel rust opleveren. Ja, maar je ziet in België zijn de kaarten eigenlijk al een beetje ja. geschud. Maar dat is bij ja, ons uh, toch is, een ander verhaal. Hè? Ja, daar, daar is nog daar, één dingetje. Ja, daar is nog één dingetje. En de nummer 5 is daar nog. Uh, ja. ja, Bas gaat nu ja. verwoed op zoek welke play, twee ploegen dat ja, zijn. Maar ik weet wel dat, dat er heel veel moet gebeuren wil dat nog veranderen. Dan moet ja. de ene ploeg alles verliezen en dan moet de andere ploeg alles winnen. Ik weet dat we volgens mij in elk geval uh, away days, als je dat zou willen, kun je gaan plannen naar Oostende, naar Luik, naar Charleroi is geloof ik volgens mij, Spirou is volgens mij zeker. Uh, Antwerpen. Antwerpen heeft het gered. Dus een away day naar Antwerpen zit er ook weer in. Nou ja, als wij het redden. Ja, als wij het redden, inderdaad. Um, en verder voor die Gold League, de laatste twee plekken gaan tussen... Ik dacht Hubo en Spirou. Hubo. Ja, Limburg, Limburg en... Um... En Aals maakt een leuven kansje. Nee, Aals niet meer. Aals niet meer. Nee. Ik hoor Leuven in ja. mijn hoor. Ja, Leuven moet uh, twee ik op, winnen. Hoop en, ik persoonlijk uh, op Limburg Leuven. moet twee verliezen. Ja. Oh ja, want Leuven, uh, dat klopt. Want, uh, sorry, uh, ja. de Leuven heeft nog een wedstrijd te goed. Daardoor komt dat. Maar Klaas-Jan, besef jij je wel wat ja. dat betekent waar wij niet heen gaan? Uh, ja, mm-hmm. en dat is toch wel een grote verrassing. Mons. Wij gaan niet naar Mons. Ja, die ja. staan uh, Als we het halen, inderdaad. Uh, nou ja, is 23 uit 16, net als Leuven. Waarom zou die die niet kunnen halen? Ja, dat dan? heeft met onderlinge resultaten. Ah, oké. Okay. Ja, ja um, wij hebben dat, ja, ik zou ze uh, met geld toe zo inruilen voor de nummer drie, voor Mechelen. Ja, die oh, ja, toch ja, Mechelen, wel weer, ben ik ook vergeten. Die het toch wel weer ja. heel goed doen. Ja. Oostende, Antwerpen, nee, ja. Chalewa, Mechelen. Hebben de beste speler ja. aan Belgische kant. Trouwens, ja, oké. Okay. Ja. Jongen heet. Maar ja, bij elkaar gekocht door een boevenbende. Door ja, een, zo door, zou je het wel kunnen zeggen, ja. Door een Aston Martin dealer uh, bekostigd. In Brussel. Niet, ja. niet door inkomsten uit kaartverkoop en, uh, en, nee, en, uh, een Aston Martin en drankjes uit, in de hal. Nee, een Aston Martin dealer Loop uit Brie Brussel. Ja, een heel groot, nee, nee, nee. Die oh. speelde er vorig jaar ook al. Ze hebben een Amerikaan oh. erbij. Oh, een Amerikaan. Waarvan ik nu, ik weet volgens mij welk rugnummer die heeft. Alleen, zelfs dat durf ik nu even niet met zekerheid te zeggen. Goede voorbereiding dan niet. Oh, echt. Het is werkelijk ongekend dit. Het is ook een beetje... En dan hebben ze ook, nog een, pols, hè, hebben ze ook nog een site, werkelijk, waar je echt helemaal niets mee kan. Nee. Zal ik daar dan nu live over gaan klagen? Ja, Want graag. ik druk dan op Heren 1 en dan Want gebeurt er gewoon werkelijk niets. Werkelijk alles, alles wat wij negatief Roster. kunnen hey, kijk, z- zeggen over die... Oh, heb je toch gevonden. Oh, nou, ik moest er wel zes keer voor drukken. Uh, ja, Brian, nummer 11, want dat is mijn, hmm. was mijn rugnummer vroeger met voetbal. Kijk. Brian Forbes, hun uh, point guard, die gaat voor iets van 20 punten gemiddeld of zo. Oké, okay. 
Okay. Ja. Nou, die gaan we dan in de gaten houden. Ja, um, uh, ja we, we hopen natuurlijk dat we het halen. We gaan er misschien ook wel een heel klein beetje vanuit. En dat zeg ik niet vanuit de hoogte of vanuit een soort van elitair uh, gedoekje. Maar ik ja. denk echt dat we het moeten kunnen halen. Namelijk, uh, moeten we wel van Feyenoord winnen? Ja. Want als wij hem uh, woensdag niet winnen, dan wordt de situatie echt onmiddellijk anders. Precies. Um, dan komt er heel veel druk op die laatste twee. Dan heb je Zo. nog steeds een eigen hand. Maar dan moet je, die, moet je van den Bos en Ares gaan winnen. Ja. Ja, dus en dan, je, komt, je en dan komt hij er heel maken. snel aan, hè, die, uh, die fase. En dan gaan we volgens mij eerst uitspelen. Ja. ja. De... Zelfs twee keer, als ik me niet vergis. Ja. Oeh, waarschijnlijk. Nou, laten we daar volgende week of die week daarna even op ja. terugkomen. Ja. Want, uh, dan is het programma waarschijnlijk ook wat duidelijker. Hebben we het ook al, uh, volgens mij twee weken geleden hebben we het er ook al over gehad. Die data ja. hebben we ja. allemaal een keer opgenoemd. Ja, het programma is wel... Uh, Redelijk duidelijk. Maar dan kunnen we ook een beetje gaan plannen, want wij zijn natuurlijk ja. ook weer van plan om af en toe zo'n Belgisch potje te gaan bekijken. Ja, ik moet Mooi echt, uh, ik heb echt geen idee hoe dat, uh, hoe dat gaat verlopen. Nee, we hebben alle drie een iets drukker schema dan dat we vorig ja. jaar rond deze tijd hadden. Dat is wel een beetje jammer, maar op zich is het natuurlijk een leuk streven om wel af en toe zo'n potje te bezoeken. En dan nou, ik hoop kun je voor... altijd weer, als het eenmaal het schema bekend is, kun je altijd weer gaan kijken, oh, wanneer ja. kan ik, wanneer wil ik, nou, ik hoop wil vooral ik, dat antwerp hoe wil ik zit. het. Ja, zit erin. Ja, voor Antwerpen zou ik zelfs wel ja. tijd vrijmaken, al ben ik er maar een dagje. Ja. Ja. ja, we hebben natuurlijk ook nog een andere reis gepland, hè? Hmm. Ja, wij gaan met z'n tweeën naar Londen. Ja. ja voor een andere sport ook. Nog, maar misschien dat we wel even de Londen Lions gaan kijken. Ja, ook dat is spelen. Spelen, want die spelen waarschijnlijk ook play-offs ja. dan. Voetjeballen. Hé, hey, um, hebben we nog wat te melden? Ja. Of zeggen we van... Uh... Jullie waren nog weten hoe dat met die B-Next uh, ja, toestand Ja, die was. Uh, Europese tickets. Tickets? Nou, kijk. Dit gaat echt van de hak op de tak nu, maar dat is ook... Nee hoor, nee, uh, want het, dit valt hier heel, heel, heel erg mee samen. Oh, ja. Ik heb inmiddels even die reglementen uh, erbij gepakt. Um, en het is nog weer net anders dan, dan we op social media voorbij hebben zien komen. Die, de verdeling van de tickets, rangorde, deelname, Europese competities, staat allemaal keurig in het reglement. In België en Nederland is die dus anders. Oh. Want um, nou ja, vorig jaar stond die, de, de winnaar van de, de nationale beker nog niet echt benoemd in de volgorde van Europese tickets. En dat is nu dus wel gebeurd. Um, in Nederland is het zo dat je de, de, de landskampioen heeft het eerste ticket... Uh, dus dat was vorig jaar Den Bosch. Dan de winnaar van de B-Next Playoffs. Mits die uit Nederland komt. En dat was vorig jaar Leiden. En de derde is de winnaar van de Basketball Cup. Volgens mij net iets anders dan jullie vorige week benoemd hebben. Het vierde is het hoogst gerangstrikte uh, team. Na de elite gold van elk land. Dus dat betekent uh, dat we nog die tien potjes tegen de Belgen gaan spelen. En wie er dan bovenaan staat, die krijgt het vierde ticket. Uh, dan krijg je de runner-up van de elite gold. Dan... Pas de, de verliezend finalist in de nationale playoffs. En dan nog de nummer drie in het, uh, in het eindklassement. Nou, en in België is het net iets anders. Want daar zijn de, nummers, de tickets drie en vier omgekeerd. Dus die gaan wel voor de hoogstklasseerde in de Elite Gold. Dus dat is nu Oostende uh, zeer waarschijnlijk. En die gaat dus in België boven de bekerwinnaar. Dus, dus daarom is hun, uh, hun B-Next playoff minder belangrijk dan voor ons. Kan nee, ik dat zo nee, zeggen? Nee, B-Next Playoffs is even belangrijk. Maar goed, daar heb je maar één van. Eén van beide landen kan maar die B-Next Playoffs winnen. Um, uh, alleen in, in België kijken ze dus echt naar die ranglijst na uh, 28 wedstrijden. Uh, die heeft voorrang boven de, uh, de bekerwinnaar. Nou, en in Nederland is dat dus... Uh, de bekerwinnaar heeft nog steeds min of meer het, het, uh, het derde ticket. Hmm. Dus, uh, maar goed, dat moeten we allemaal nog afwachten. En als er dus uh, ploegen zijn die... Uh, Twee prijzen pakken, ja, dan schuift alles natuurlijk nog steeds op. Dus in die zin kun je zeggen, in Nederland, de winnaar van de, uh, de Basketball Cup heeft nog steeds echt wel een, uh, een belangrijk ticket. Dus dat is nog niet... Uh... Ja, ja, daarom hebben we dat belang daar natuurlijk ook, uh, hebben we daar zo op gehamerd. Ja, het is, het is ons helaas niet gegeven dit ja, jaar. Maar, maar dat ondanks mooi... dat het wel zo ingewikkeld is, dat je er wel de reglementen bij moet pakken ja, voordat ja, je het weer... Moet je erbij pakken. Ja. Uh, en, en als je dus geen landskampioen wordt, uh, wat je dan kan doen, is wat Leiden vorig jaar gedaan heeft, is uh, de B-Next playoffs winnen. Want ja. Uh, ja. in die zin lijkt het dus alsof de waarde daarvan nu dus net wat hoger, hoger wordt ingeschat. Ja. In ieder geval boven de uh, bekerwinnaar, die zij zelf ook kunnen zijn. Ja. <laughs> He, want ze spelen natuurlijk tegen Zwolle. De kaartverkoop voor de supporters van Zwolle en Leiden is ook begonnen vandaag. Of ja, noem ik even maandag uh, 6 februari. Ja, dus de, de, uh, nou ja, de, de, de hal is ongeveer 50-50 verdeeld tussen mm. beide teams. En dan is er nog een soort neutraal vak van, uh, van de MBB-leden. En komende maandag, uh, 13 februari, dan gaat ook de losse verkoop van start. Dus dan uh, 
moeten wij eens even kijken als we daar uh, gewoon nog als neutrale ja. toeschouwers bij willen zijn. Om, uh, dat ik daar wel ja, bij wil zijn, ja. Ja, dat dat zo zo maar kunnen altijd, dan ben ik niet neutraal. Hey, als we nou kijken hè, naar die eventuele... Laten we gewoon even hypothetisch een klein beetje vooruitlopen op de, op de, op de zaken. Stel dan dat wij in die B-Next playoffs, als we daarin geraken, dat wij tegen Oostende komen te spelen, Yannick. Het lijkt erop dat zij wat minder ongenaakbaar zijn dan vorig jaar, hè? Dat is absoluut waar. Als je kijkt naar hun laatste vijf wedstrijden bijvoorbeeld, hebben ze er drie ja. van uh, uh, gewonnen en twee van verloren. Ja, ze verliezen sowieso best wel veel dit seizoen uh, in verhouding tot vorig seizoen. Ja, hun eerste plek is zelfs nog niet eens zeker. Nee, precies. Uh, Want uh, Antwerpen heeft een 5-0 uh, winstreak neergezet. Ja, die gaan in één keer als een malle. Uh, maar ondanks dat ik eigenlijk vind dat hun selectie... Uh, misschien wel beter is dan wat ze vorig jaar hadden staan. Hoewel ze vorig jaar hadden ze Levi Randolph, uh, die nu een van de meest waardevolle spelers is in de Champions League voor een ander team. Ben ik weer even kwijt welk team dat is, maar hij speelt nu voor een ander team. Mm-hmm. Um, maar met een Frans Blijenberg, met uh, Boyd van de v- of, uh, mij nou Boyd, met Keijer van de Vuurste okay, Vries, ja. die uh, een hele belangrijke rol heeft op de point guard positie en eigenlijk nog weer beter speelt dan dat hij afgelopen seizoen deed. Uh, vind ik eigenlijk dat ze best wel een leuk roster hebben. Maar ze verliezen ja, toch een stuk meer wedstrijden. En waarom dat nou uiteindelijk precies in zit... Nou, ze hebben natuurlijk ook de belasting van de, van de Champions League erbij. Hè? Dus dat kan zomaar zijn ja, maar dat... Ja, dat is ze... vorig jaar toch ook? Ja, oké. Okay, maar goed. Uh, het ja. Is allemaal, het, het, ja. Dat maakt het wel onzeker hoor. Dat ben ik wel met je eens. Maar... En we, ja, we, misschien kun je ook zeggen dat uh, de sterkte van de Belgische competitie... wat hoger is geworden dan vorig jaar. Ah, dat zou, dat dat zou, zou sowieso goed kunnen. Die, die... Vooral ook omdat Luik er nu wel bijgeko- echt bijgekomen ja. is. Ja, als, dus... jij, als je kijkt inderdaad, zij hebben echt een top 8. En dan inderdaad en Luik en, en, en Brussel die, die echt daar, daar ver onder zitten. Ja, en dat zijn een beetje waterhoofdteams noem ik ja. ze altijd maar. Dat, dat is met eigenaren en gedoe en, en mm. heel veel wisselingen. He, dus, uh, Noem trouwens de tweede Nederlander die bij Filio um, Oostende speelt, naast Van der Vuurst. Uh, Walesson, toch? Jesse Walesson, ja. ja. Die vorig jaar nog uh, de tweede center was van Kangeroes Mechelen. Ja. Nu, nou, tenminste de wedstrijden die ik gezien heb, hmm. ongelooflijk weinig speelt bij Oostende, maar ja. daar wel op het, uh, op het roster staat. Ja, precies. Uh, we gaan zien, uh, mannen, wat het allemaal gaat opleveren de komende weken. Uh, je hebt in ieder geval weer wat duidelijkheid gecreëerd. Dank daarvoor. Ja. Um, voordat we naar de jeugd gaan, uh, wil ik nog even een uitstapje maken naar de NBA. De NBA, de Want, National uh, Basketball Association. Het is zo'n uitzending dat we ook even wat verder kunnen uitweiden over ja, andere zaken. De trade is, uh, wil je het over hebben, denk ik. Ja, uh, uh, jouw eerste reactie. Ja, ik ben uh, natuurlijk fan van de Dallas Mavericks. Oh. En uh, de Dallas Mavericks hebben de trade gemaakt. Uh, Kyrie Irving heeft uh, volgens mij een paar dagen geleden nog maar aangegeven dat hij weg wil bij de Brooklyn Nets. Hij heeft een trade request ingediend. Hij was al wel niet, langer... Niet de eerste keer dat hij dat aangeeft. Nee, natuurlijk. hij was al wel langer onzeker, maar nu was het echt een trade request. Het is natuurlijk een ongelooflijke shitshow geweest daar uh, ja. uh, pakweg een half jaar geleden. Ja, en als je nu even terugkijkt, de Brooklyn Nets hadden... Uh, James Harden, Kevin Durant en Kyrie Irving. En daar is nu alleen nog Kevin Durant ja. van over. Uh, van dat projectje. Maar um, uh, Kyrie is getraded naar uh, de Dallas Mavericks. Voor uh, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith. Een first round pick en twee of drie second round picks. Maar dat is niet zo heel belangrijk. Ik vind er wat van. Ja, ik ook. En de Dallas Mavericks ontvangen Kyrie Irving en Markeith Morris. Nou, laat ik even heel simpel beginnen. Markeith Morris is minder goed dan Dorian Finney-Smith. Terwijl ze op dezelfde positie spelen. Uh, maar punt 2, Kyrie Irving is een geweldige speler. En je hebt nu een backcourt, in theorie, als je ze tegelijk laat spelen, waarbij je Doncic en Irving naast elkaar hebt. Twee absolute supersterren. Maar ook twee ongelooflijke ego's. Twee ongelooflijke ego's, allebei isolation spelers. En uh, Kyrie Irving als mens, uh, voor zover je daar een mening over wilt hebben bij een sporter. Maar Kyrie Irving is een beetje een idioot. Google de naam Kyrie ja. Irving, uh, Flat Earth Theory komt omhoog, uh, allerlei andere complottheorieën. Uh, hij was in de coronatijd een van de spelers die zich niet wilde laten vaccineren en daardoor ook eigenlijk de hele coronaperiode niet heeft kunnen spelen. Nou goed, uh, daar heb ik allerlei meningen over en die zijn niet positief. Uh, en ik vind het eigenlijk een beetje zonde, want ik vind, vond Spencer Dinwiddie, oké, okay, het is geen absolute superster, maar het is een prima uh, stand-in point guard voor als je Luca wisselt. Aan de andere kant, Janiek, er moest wel wat gebeuren natuurlijk bij de Mavericks. Want ja, op moet, deze manier uh, is, het, bij, maar... is het en geen, geen duurzaam team, nee. maar gaat het ook never nooit meedoen om de prijzen natuurlijk. Nee, dat klopt. En misschien met Kyrie wel. De odds in elk geval waren meteen uh, van, uh, je kreeg eerst, als, de Dallas, als je zei de Dallas Mavericks winnen de NBA, dus alles... Dan uh, kreeg je voor elke dollar die je inzette bij de gemiddelde Amerikaanse gok- goksite 1900 dollar terug. Dat Zo. geeft wel iets aan. Ja. Uh, dat is nu 1200 dollar. Mm. Dus daar zal flink wat vanaf. 
Uh, maar, uh, waar wilde ik heen met mijn verhaal? Uh, ja, ik weet niet of dit nou... Vooral ook omdat ze hem gaan betalen. Dus ze hebben Kyrie gegarandeerd dat hij hierna een contract kan tekenen voor nog twee jaar. Uh, waarbij hij in die twee jaar 80 miljoen dollar gaat verdienen. Mm. Ja, dat is 40 miljoen dollar per jaar. Dat is waanzinnig veel en dat drukt enorm op je uh, salary cap ja. die je in de NBA hebt. Uh, en met hoe wispelturig Kyrie is en uh, wat voor type mens het is, vind ik dat gewoon een hele onverstandige beslissing. En wil ik het eigenlijk wel een gok noemen. Ja. Uh, vooral ook omdat uh, Kyrie ook een heel leuke aanbieding had van de LA Lakers. Vergelijkbaar, alleen de Brooklyn Nets wilden niet traden met de Lakers... omdat ze de spelers die ze van uh, de Mavericks kregen beter vonden. Finney Smith en Dinwiddie. Uh, maar ook LeBron James, die wel heel erg fan is van Kyrie... en ook als persoon met wie hij in Cleveland uh, een titel gewonnen heeft... Uh, die wilde hem ook heel graag hebben. Dus ik had eigenlijk gehoopt hmm. dat hij daarheen zou gaan. Maar goed, het is de Mavericks geworden... Hoe gaat verder in de NBA? Wat zijn in de twee conferences de absolute topteams? Oh, maar ik, ik kan nu eigenlijk al... Als je nu moet zeggen wie er wint, dan winnen de Boston Celtics. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Ja, dat moet jouw deugd doen, Bas. Ja, ja zeker. Als, Boston uh, Celtics zijn echt een geweldig team. Maar ik moet zeggen dat ik nog helemaal niet uh, echt met de NBA uh, bezig ben geweest. Uh, nee. Af en toe zet ik ze een wedstrijdje op, maar ik ben nog helemaal niet uh, into the details uh, dit seizoen. Nee, de, de, de Celtics zijn uh, 37 en 16 hmm. nu. De Milwaukee Bucks zijn 36 en 17 in dezelfde conference. Alleen die vind ik echt, die zijn veel meer uh, op Janus Antetokounmpo uh, geënt. Ja. Wie ook heel goed zijn. Nou. Uh, zijn de, aan de andere kant de Denver Nuggets. Ja, die, die zijn staan daar... Uh, 37 en ja. 17 ook. Uh, dus ook een heel goed, heel, 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 heel goed record. Uh, met een speler die wij gezien hebben, Bas. Nicola Jokic. Oh, ja, tuurlijk. Uh, ja. Uh, en hoe, doet, hoe doen onze grote vriend uh, Mark, Markinen het? Bij uh, Utah Mark Jazz. Laurie Markinen. Uh, Jazz een beetje weggezakt, hè? Ja, die begonnen bizar goed. Ja. Die stonden op een gegeven moment zelfs eerste in hun uh, conference in de West... Uh, maar die zijn nu 27 en 27. Uh, dus 500 noemen ze dat dan in de uh, NBA. Vijf, 50% van de wedstrijd gewonnen. Punt 5-0-0. Ja. En uh, daarmee staan ze op de tiende plek. En dat is een play-in plek. Alleen ja. de trend waarin ze de afgelopen weken zitten. En als ik kijk wie er onder hun staan. En dan bedoel ik voornamelijk de Lakers. Die wel redelijk in een opwaartse beweging lijken te zitten. Dan ben ik bang dat ze ook net buiten de play-in tournament gaan vallen. 11e, 12e zoiets gaan worden. Zou en dat zou ik heel jammer vinden, want ik vind Laurie Markkinen is wel echt de revelatie van dit NBA-seizoen. Hij is ineens van een hele goede rosterplayer, hele goede roleplayer, naar een superster gegaan bij een team. En dat hadden we eigenlijk al wel een beetje aanzien komen. Als je Eurobasket, oh. ge- <laughs> nou, als je Eurobasket gevolgd ja. hebt, dan wist je dat uh, wie ook voor hem zou traden, zou er in elk geval een supergoeie score bijhalen die Tuurlijk, 15, 20 punten per wedstrijd Ik weet niet of, of ja, zeg maar de superster van een ja. gemiddeld Europees land opeens... Uh, het, is nu, het is nu wel makkelijk te voorspellen inderdaad, maar ja. hij heeft wel een bizar goed EK gedraaid. Dus de, de Jazz hebben daar wel echt een goede uh, beslissing genomen. Ja. Um, en Jokic hebben wij gezien en die uh, haalt tot nu toe geloof ik in elke wedstrijd boven de 50% schotpercentage. Ja, wat ook een hele rare statistiek is. En een triple-double gemiddeld ja. bijna, ja. Europeanen doen het goed in de NBA. Doncic, ja. Antetokounmpo, Jokic. Nu we toch in Amerika zijn, hebben we een beetje zin in March Madness. Begint dat al een beetje te komen? Veel zin in March ja. Madness. Vooral omdat we met uh, Syracuse zitten volgens mij sowieso in. Want ja. die zijn gewoon gekwalificeerd. Ja, klopt. Uh, de rest van de teams moet ik even kijken hoe dat goed, hoe dat precies zit. Kan bijna niet anders. Als ik ja. zo naar even hun records in mijn hoofd uh, tevoorschijn had, dat die er ook bij komen. Dus, ja. Uh, ja, en uh, dan hebben we dus ook een leuke Nederlandse inbreng in March Madness. En ja, dat zou heel vet en, zijn. En, en, en je weet nu al, ESPN gaat natuurlijk voor die wedstrijden kiezen. Ja, want en dat die doen gaan, ze het hele jaar Ja, al. en die gaan March Madness echt goed coveren. Ja. Want die, die zenden dan iets van drie wedstrijden per avond uit. Ze sponsoren ons niet, maar als ze ons willen sponsoren, dan zijn ze welkom. Maar... Oh, graag. Uh, dat doen we ook <laughs> nog. Maken we ook een programma hiervoor, als ze dat willen. Ja, dat, uh, uh, dat ja. wordt wel wat, hè? Ja. Hé, hey, um, uh, mannen, we gaan, uh, we gaan naar de jeugd. Ja. Mm. Nou, ik zit enorm te kloten met die, uh, die app de van jeugd. de MBB. Ach. Oh jee. Maar goed, ik kan jullie wel in ieder geval uh, even uit de brand helpen. Want ik ben gisteren nog even uh, bij de 122 geweest. Uh, kwartfinale beker. Oh ja. En uh, dat liep helaas uh, verkeerd af. Door een uh, tamelijk stroeve start van uh, de 122 was het een enorme inhaalwezen. Ja. Uiteindelijk 68, 75 verloren van zorg en zekerheid Leiden onder 22. Dus die, die gaan verder in het bekertoernooi. Was wel goed nieuws over de onder 18. 
Ja, die won notabene in Rotterdam met één punt verschil. Ja, dat, dat is, nou ja, hoe we het hebben. 79-80. Payback. En, uh, nou ja, ik ga het niet over de jurytafel hebben, maar die mensen hebben een uh, zeer prestatie verricht. Want, uh, ja, ja, de score is gewoon uh, goed op het formulier gekomen. Dit Constant. zal nog jaren en jaren een practical joke blijven. Constant ja. op de goede knop gedrukt. En, en nu, waarschijnlijk als ik nu uh, druk op het programma, dan uh, gooit die hele app me weer uit. Ja, dat is echt uh, heel irritant. Oh, wat fijn. Ja, ik kan er even niks aan doen. Ik... Uh, ik uh, kan even proberen of ik nog op de site van de, de basketbond. Uh, maar ik denk dat we het even achterwege moeten laten. De MBW wil gewoon niet dat jij vertelt wat het programma is. Nee, ik, uh, ik denk dat dat het is. Ja, dat is uh, wel pijnlijk. Ja. Laten we naar de socials uh, verwijzen om het uh, programma van de 122 onder 18... Uh, doen we dat. Klik ik deze weg? Is er laatst niet anders. Hoppa. Harder. 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 Hard einde. Hard. Ja, ik... Goed. Nu moet je weer door dat hele bord heen, langs alle jingles die we hebben. Ik <laughs> vergeet ik ook weer waar wij staan. Ja, vergeet alles. En nou ja, ik kan nog kijken of ik voor mezelf nog een thuiswedstrijd uh, in, in de agenda had staan. Uh, oh, om ja. een keer te gaan kijken. Maar Wil je nog bij kans. jezelf? Dacht ik, ga je me kijken. Even kijken, ja, onder 18. Oh. oh ja, 12 februari. Ja, onder 18 en onder 22 spelen thuis, maar tegen wie staat er niet bij? Nou ja. Oh. Uh, nou, lekker dan. Wees welkom. 1 uur en 3 uur. Ja, Superbowl is dit weekend, jongens. Nou, dat. Ja. Ja! Jij gaat naar uh, Tilburg. Ja, daar hebben we, een, uh, hebben we een feestje van NFL op woensdag, van onze podcast. Ja, dat, dat, dat ja, weet je... Uh, is het ook carnaval of zo? Of is, komt nee, ge- gelukkig later niet. Oh. Uh, weet, je, weet je wat ik... Weet je wat <laughs> gelukkig ik, niet. Weet je wat ik het tof aan dus... <laughs> ja, ik heb echt verschrikkelijk. Hoor. Ik vind echt, carnaval vind ik echt... Jij kent alleen maar het Brabants carnaval. Dat is echt dus zwa- zwakzinnig. Ze zeggen dat. daar ook geen carnaval. Nee, ze zeggen carnaval. Vastelavond. Ja. 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 Dat is in Limburg. Wat in Den Bossen. Oeteldonk. Ja, vind ik ook zoiets echt... Ga je opeens je, 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 je stad anders noemen. Ja, het is echt... Ik vind het zoiets... Ja, als je vier het in Twente ook. Ik wel echt een knopje de... Opeens mag je met je buurman naar ja. bed, weet je. Want het is carnaval. Houd toch op met die onzin, ja. joh. Ja. Maar al die mensen die vieren, die zijn er enorm blij mee. Don't say don't Dat ik denk, ja... Ja, maar dat komt ook gewoon omdat... Weet je, Brabanders die zijn door hun spraakgebrek al een beetje oh, zwakzinnig. Jongens. Daar begint het al mee. Kijk nou uit. Nee, ik kijk ik, helemaal ik, niet ik uit. Dat vind ik al. Ga door, ja. Nee, ik vind het gewoon... Nee. En, en dan pretenseren ook nog. Wat wij weten ondertussen anders. Dat Brabantse nachten lang zijn. Nou, ja, dat is echt gelul. Ik kan, het, Nergens zijn de nachten ja. zo kort als in Brabant. Nee. Sterker nog, wij houden de tent daar dan open als we daar zijn. Ja. Maar ze vieren het in Twente ook, hè? Ja, alleen in de katholieke dorpen. Ja, maar dat ben de veul hoor. Ja, maar daar kan ik het dan... Ja, hier ook. Dat kan ik veel meer waarderen dan... dan... Trapoli. Ja, maar in in Limburg, dat is gewoon echt zo, daar hebben ze carnavalstradities. In Brabant is het gewoon dom bier drinken. Ja, mooi. Eigenlijk zou ik er wel passen. <laughs> Borstenbroodje erbij. Maar ik weet, ik weet ondertussen hoe Den Bosch is. Dus uh, ja, dat, ja, dat is wat. geen stad voor ons. Hè? Ik ga niet in het zuiden wonen. Nee, ik kom serieus heel graag in Den Bosch. En ik kom ook heel graag bij Heroes Den Bosch. Want ik vind het... Uh, ik, ze, ze spelen wel fantastisch basketbal. Dus uh, ik, oh, kom, ik kom er graag Maar die kijken. hadden we nog moeten ja. benoemen trouwens. Hè, nu we het er oh, toch ja. over hebben. Wedstrijdje van Heroes. Ja. Kalef uit. Woensdag. Belangrijk voor hun. Want als ze winnen kunnen ze nog door. Ja. Nou ja, laten we het hopen, want uh, dat is alleen maar goed voor het Nederlands basketbal dat Nederlandse clubs ver in Europa komen natuurlijk. Ja. Uh, ja, ze hebben natuurlijk een hele gekke, um, uh, gekke toestand heeft zich eigenlijk voorgedaan uh, sinds vandaag. Want ja. zij, uh, een van hun tegenstanders waar ze al twee keer tegen hebben gespeeld Gaziantep. is Gaziantep. Uh, daar heeft een vreselijke aardbeving uh, heeft daar plaatsgevonden. Ik heb het uh, door omstandigheden het nieuws niet gezien vandaag, maar ik heb het natuurlijk wel voorbij zien komen. Ja, ja dat, dat kan niet anders dan dat dat ook die club in, in al zijn geledingen natuurlijk geraakt heeft. Ja. ja, en die heeft er in al haar wijsheid voor gekozen om wel af te reizen naar Duitsland om hun uh, laatste poolwedstrijd uh, te spelen, terwijl ja. zij dus al geplaatst zijn. Ja, ja. en uh, hoe cru waar je het over moet hebben, maar ja, het kan zomaar... Uh, Invl- nee, het heeft invloed, het op, heeft altijd invloed. Op, op, op zo'n wedstrijd. En ja, als die Duitsers winnen, dan zijn ze door. En... Uh, ja, als Kaziantep zijn uh, sportieve plicht doet, hè, want zo was het tot, uh, tot vandaag, mm. ja, dan heeft uh, Den Bosch het in eigen hand. Ja. Maar goed, daarvoor zijn ze wel afhankelijk van die andere uitslag. Ja. Ja. Maar wat een uh, tragisch uh, gebeuren inderdaad. Ja. Dus het is de aardbeving in uh, 100 jaar. Ja, het schijnt, dat schijnt echt... Uh, ja. Poh. Ja. Nou ja, um, hoe dan ook, uh, uh, we gaan ook dat natuurlijk volgen. Mm-hmm. Um, en uh, we, we volgen sowieso natuurlijk het basketbal. Want uh, wat de Nederlandse clubs doen, dan wel Europees, dan wel in een ander verband, heeft natuurlijk ook automatisch weer effect op Dona. Ja. Absoluut. Uh, mannen, Zo. bedankt dat jullie, ondanks dat we geen wedstrijd hebben gespeeld, toch even naar de zolderkamer hier op uh, HQ wilden komen. Ja. 
En uh, dan zien we elkaar uh, uh, volgende week weer, denk ik. Ja. Hè? Ja. Want wij, wij gaan gewoon door. Dan ben je nog in het land. Oh nee, ik ben niet in het land. Dat is nee, ook zo. Precies. Ik ben er niet. Dan moeten wij. Dan moeten jullie even uitvogelen uh, hoe jullie dat rommelen? Wij wel even wat. Ja. ja. Maar jullie zijn er in ieder geval. Ja. Anderzijds uh, heb je de auto voor je staan, want ik ga het niet weer aan mijn auto doen. Je kan ons volgen op Twitter. Janik via het Janik Masson, Bas via het Donut 2014 en mij via het Klaasigrun Doerse Radio. Is op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via het Donut Podcast. En je kan deze podcast abonneren via Transistor Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast. Laat dan ook even een leuke recensie achter. Doerse Radio is een productie van KVM Media. Volgen via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Nog belangrijker, steun ons via onze petje.afpagina en doe je dat. Dankjewel daarvoor. De link vind je in de show notes en op social Media. Dit was seizoen 3, aflevering. Zoveel. 22, zeg ik uit mijn hoofd. Om, ja, rond dat. Van Doerse Radio. En we blijven het roepen. Tot donar. Donar.